0: Hola, ¿qué tal? Quisiera hoy compartir con ustedes del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Hoy queremos hablar acerca de... El bautismo y especialmente del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es algo raro. ¿Para qué Jesús necesita del bautismo? El Hijo de Dios no debería ser bautizado. Pero el bautismo de Jesús tiene otra función distinta a la predicada por Juan el Bautista. Ese bautismo no necesita del arrepentimiento ni, menos, ni mucho menos implica sinónimo de salvación sino más que nada se trata de una identificación. Para Jesús es una especie de autorreconocimiento y con ello el comienzo de su misión. A partir de este, Jesús comenzará a cumplir su destino que le fue encomendado desde arriba, es decir, que Él es el Hijo de Dios. De esta forma Jesús ubica a los demás a donde pertenece. Y es por eso que le dice a Juan, cuando en un primer momento rechaza bautizarlo, dejémoslo así por ahora. El tiempo se había cumplido. Ese era el momento. La descripción que hace del Espíritu Santo, la lectura para hoy, que baja como una paloma, ha llevado a definir a la paloma como símbolo del Espíritu Santo. Es tan solo un símbolo, aunque deberíamos cuidarnos de ver al Espíritu Santo como una paloma o como cualquier otro pájaro pues sabemos que el espíritu sopla donde él quiere y permanece inasequible. Y quiero contar una historia relacionada al tema del bautismo. Se cuenta la historia de una familia europea muy rica que hacía muchos años iba a bautizar a una pequeña criatura en la gran sala de su enorme mansión, Y así llegaron los invitados, vestidos, todos muy elegantes, y a medida que se iban quitando sus abrigos, estos abrigos eran llevados al piso superior para ser colocados sobre las camas de los dormitorios. Llegado el momento de la ceremonia del bautismo, de pronto alguien preguntó para la sorpresa de todos, ¿y dónde está el bebé? La institutriz corrió escaleras arriba, buscando por todos lados, y regresó con el rostro pintado de desesperación. No podía encontrar al bebé por ningún sitio. La búsqueda continuó durante unos minutos que parecieron eternos, hasta que alguien recordó haber visto a la criatura acostada sobre una de las camas. Y allí estaba todavía, bajo las ropas de abrigo de los invitados. Era irónico, El mismo objeto de la celebración había sido olvidado, descuidado y por poco destruido. Muchas veces pasa lo mismo con nuestros bautismos y nos preguntamos, ¿dónde están todos los bautizados en la Iglesia? ¿No es acaso el bautismo un símbolo de adherencia a la Iglesia de forma activa? Y si es así, ¿por qué no están en los cultos, todos los bautizados, hay algo que no está funcionando bien. El bautismo no es una costumbre o un rito, simplemente. Es una promesa de comenzar a vivir de forma activa nuestra vida de la fe. Especialmente en esta lectura se habla del bautismo de Jesús. Sabemos que el bautismo ha sido instituido por Jesús y es por eso que lo consideramos algo sagrado, especial, que por obediencia a Jesucristo lo queremos realizar. De allí la palabra sacramento. Él nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. El bautismo es indispensable para la salvación, aunque debe estar unido a la fe, es decir, a una conversión. Es decir, a la aceptación consciente de la persona de comenzar a creer y entregar su vida a Jesucristo y comenzar a vivir una vida distinta. Si esa parte de la fe no tiene lugar en la persona, eso no significa que el bautismo no es válido, sino significa que ese bautismo ha sido solo un rito. Si una persona se bautiza por segunda vez, como he escuchado últimamente, que hay casos de personas que han sido bautizadas como párvulos y consideraron que debían ser bautizados otra vez, pues para ellos el bautismo, al no haber sido realizado de forma consciente, no tiene validez. Si sucede eso, solo para satisfacer la forma de un rito se está dando más valor al rito en sí mismo que a lo más importante del suceso del bautismo, que es el aceptar a Cristo como Hijo de Dios, y comenzar así a transitar por sus caminos. Jesús muestra claramente el significado del rito del bautismo al decirle a Juan, nos conviene cumplir con lo que es justo. Con esto estaba dando el lugar que corresponde al rito. ¿Cuál es el bautismo que vale? Y esa es una buena pregunta. ¿El de párvulos o el de adultos? Y esto ha sido parte de discusiones teológicas incesantes y desgarradoras, en las iglesias cristianas a lo largo del último milenio. El rito del bautismo es algo sagrado, de allí el nombre sacramento, como dije, es un símbolo instituido por Jesucristo que nos identifica delante de Dios y de la gente, de la misma manera que Jesús fue bautizado para identificarse delante de los demás como seguidor de su Padre y mostrarse delante de los demás como el Hijo de Dios. Con el bautismo nos queremos identificar con el rebaño de Cristo, esto es la Iglesia. Queremos identificarnos públicamente como cristianos, creyentes. Queremos adherirnos a la Iglesia de Cristo como miembros plenos, creyentes, confesantes. En la Biblia no hay ningún lugar tampoco donde se niegue al bautismo de niños, ni prohibición alguna explícita. Hasta incluso puede haber habido la posibilidad, puede haber habido familias enteras que hayan sido bautizadas con la presencia incluso de niños. Lo podemos leer en Hechos capítulo 16 o Primera Corintios capítulo primero. Pero bautizar niños implica a la vez una gran responsabilidad, pues la fe no se hereda, debe ser enseñada y luego aceptada, por supuesto, por la persona misma. Si hemos sido bautizados de niños, no podemos condenar a los que desean bautizarse, por ejemplo, por segunda vez, como sucede en estos últimos tiempos, por cuestiones de conciencia, pero los que se bautizan por segunda vez tampoco gozan de un privilegio especial delante de Cristo en comparación con los demás que han sido bautizados de niños, pues lo que en primer lugar importa es la aceptación por fe. Leemos en en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 16, «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le proclama Pablo al carcelero de Filipos. Martín Lutero, por otro lado, dijo sobre esto, «El agua en verdad no las hace, sino la palabra de Dios que está en unión con el agua y la fe que se apoya en dicha palabra de Dios ligada con el agua». La fe y los frutos de la persona son los parámetros que definen nuestra pertenencia a Cristo. Por otro lado, hay muchas personas que han sido bautizadas de niños que hoy no son creyentes, ni siquiera cristianos. Y hay otros que han sido bautizados adultos y tampoco creen. Y hay incluso otros que han sido bautizados por segunda vez y, de hecho, aunque no explícitamente, pero... Condenan a los que no siguen su decisión y se creen mejor reconocidos delante de Cristo por tal bautismo, pecando así y apartándose así de Jesucristo cuando Él dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Lo más importante es que debemos bautizarnos y creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Ambas cosas van juntas, aunque la más importante es la segunda. El bautismo es un símbolo de pertenencia. Se transforma en bendición y sacramento solo cuando va acompañado de la fe. Echamos por tierra la esencia del bautismo cuando condenamos a otros por no realizar el bautismo según un rito preciso, pues la condenación hacia los demás no es asunto nuestro. Y eso está demostrando una falta de amor y de fe. Pues cuando no amamos, no estamos obedeciendo a Dios, y sabemos que solo con fe se puede agradar a Dios. ¿Cuál es la respuesta más lógica o bíblica y adecuada acerca del tiempo del bautismo? Según un renombrado teólogo llamado Karl Barth, él dice que, de acuerdo a la evidencia de las Escrituras, tiene que ser hecho siempre cuando la persona está consciente y madura, de lo que está haciendo. Aunque, repito, esto tampoco es un motivo para despreciar el bautismo que ya se nos haya concedido si de veras hubo fe consciente en la persona bautizada o hay fe consciente. Hoy leemos, entonces, como dije, acerca del bautismo de Jesús. Su significado para nosotros hoy es que Él mismo accede a recomendar los ritos de la Iglesia, aunque para su persona no eran necesarios. Para todos nosotros, el bautismo de Jesús nos enseña que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Salvador. El Espíritu Santo mismo lo identifica y lo reconoce por medio de una paloma y, a la, y la misma voz del cielo que de forma audible proclama, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Esto nos sirve a nosotros una vez más para confirmar que el niño nacido en el pesebre llegó a ser el Mesías esperado. Él es la respuesta a nuestras preguntas y la solución y el alivio a nuestros sufrimientos, la esperanza frente a nuestras angustias, la opción de cambio y una vida abundante en todos los sentidos imaginables, sin las carencias humanas y las limitaciones humanas. Ese Hijo de Dios es el único que puede modificar divinamente todo lo encastrado en el ser humano. Él es el único que puede revivir iglesias, revitalizarlas, también a las comunidades y sociedades, siempre y cuando decidamos pertenecer a Él y a su iglesia por medio de nuestro propio bautismo de arrepentimiento y de aceptación de Él como lo que es el Hijo de Dios. Les deseo a todos ustedes una semana fantástica.